0: El profesor de filosofía se levantó en mitad de la clase, agarró su silla y la puso sobre el escritorio. Se dirigió hacia la pizarra y escribió, probad que esta silla no existe. Todos los alumnos se pusieron a trabajar redactando largas y complejas explicaciones menos uno de ellos al que le llevó tan solo 30 segundos completar y entregar su ejercicio. Bajó claro las miradas atónitas de los otros alumnos y el profesor. Al día siguiente, la clase recibió las notas del test, la valoración, y el alumno que tardó 30 segundos en responder obtuvo la mejor nota. Su respuesta era: "Qué silla? Cuando hice la previsión del calendario y el plan para ponerme a trabajar con el diseñador y los developers de la aplicación de GuideDoc, la, la aplicación definitiva, la que permite ver los documentales, y vi que aún faltaba un tiempo hasta que nos pudiésemos poner en marcha, pensé que sería buena idea hacer como una prueba piloto de lo que suponía crear una aplicación y subirla a la App Store. Por eso intenté darle una vuelta de tuerca al contratiempo de no poder comenzar aún y como ya sabéis contraté al chico alemán a través de la plataforma Freelancer y creamos esta app que entre todos escogimos el nombre Doc Han que te avisa cuando se añaden nuevos documentales a Netflix y a otras plataformas en el futuro. Ya habéis visto el diseño, entre todos como digo hemos escogido el nombre y el logo y bueno, parece que todo está listo. Lo que pasa es que eh, las últimas semanas el chico alemán se está columpiando un poco, mm, Schaukel, que dicen los alemanes. Mm, supongo que, que, que está de exámenes o algo, pero vaya, apostaría que la semana que viene os podré decir que ya está lista. Crucemos los dedos. Será entonces cuando llegará el momento de subir han a la App Store. Evidentemente, cuando llegue el momento de subir la, la app de Guy Dog, eh, la definitiva, eh, bueno, pues ese será un trabajo de los developers. Eh, pero en este caso, me gustaría hacerlo a mí mismo, porque, bueno, pues para conocer todo el proceso, ¿no? Y. Eh, vivirlo de primera mano. Y una de las ventajas de hacer este podcast es que vosotros, los oyentes, sois muy, sois muy majos, y me escribís emails y Jorge, un oyente que se dedica precisamente a esto, se me ha ofrecido a hacer todo el proceso de subida juntos, así que hemos quedado que cuando tengamos la aplicación lista grabaremos la conversación juntos y haremos todo el proceso de subida a App Store, así que vosotros también podréis ser testigos de cómo es subir una aplicación y eh, bueno, pues puede que sea aburrido, pero tranquilos que si es aburrido pues ya lo recortaré y os pondré efectitos de estos que tanto os gustan está con su rebaño en el campo. De repente, un coche deportivo se para en la carretera cercana derrapando y derramando una nube de polvo. El conductor del deportivo baja la ventana, traje caro, gafas de sol estilo Top Gun que se ve que vuelven, y le grita al pastor. Si te digo exactamente cuántas ovejas tienes en el rebaño, ¿me puedo quedar una? El pastor Levanta la mirada lentamente hasta el conductor trajeado, luego mira a su rebaño con la misma calma y responde, vale. El conductor se baja del coche y saca un iPhone. Al final del último episodio del, del No es asunto vuestro, os dije que acababa de recibir el mejor email que me habían enviado desde la creación de este podcast. Tran tranquilos que ahora continúa la historia del pastor. ¿eh? Eh, os prometí que le consultaría al oyente en cuestión si podía explicar su historia. Bien, pues me ha dicho que sí. Así que tendremos una conversación pronto en uno de los próximos episodios de No es asunto vuestro. De momento solo os puedo decir que mmm, va de una tostadora. <música> conductor se baja del coche y saca un iPhone. Se conecta a una serie de webs en primer lugar llamando a un sistema de navegación satélite para apuntar hacia la localización en la que se encuentra, luego para generar una imagen de ultra alta definición del campo con el rebaño. Se descarga la imagen y la envía a un centro de procesamiento de imágenes. Le devuelven los datos procesados, los ingresa en una base de datos en la nube y entra los parámetros en un informe. En pocos segundos más, una impresora en miniatura que tiene dentro del coche deportivo saca un informe a todo color con diversas páginas de análisis y resultados. El hombre trajeado se lo mira, estudia los datos y mira al pastor. Usted tiene exactamente 1.587 ovejas, incluyendo tres carneros y 23 corderos. Pues sí, dice el pastor, ligeramente impresionado, todo lo impresionado que se puede impresionar a un pastor. «Bueno, pues eh, supongo que ahora tienes que coger una de mis ovejas», le dice el pastor. El hombre trajeado hace su elección y cuando lo estaba poniendo en la parte de atrás del deportivo, el pastor dice «Oye, si te digo a qué te dedicas, ¿me devolverías la oveja?». Y el hombre trajeado, el hombre del deportivo, confiado, le dice «Sí». Y el pastor le suelta «Eres consultor». «Vaya». ¿Cómo lo has sabido? Responde el hombre trajeado. Bueno, no es difícil saberlo, dice el pastor. Has llegado aquí sin que nadie te llamara, has cobrado para darme una respuesta que ya sabía a una pregunta que nunca te hice y además no tienes ni idea de mi negocio. Y ahora, devuélveme el perro. Hoy me ha entrevistado John Boluda. Seguro que sabéis quién es. Eh, pero si no, correta descargar su podcast eh, Marketing Online. Si sois oyentes habituales de, de podcast, y supongo que lo sois si estáis escuchando esto, bueno, pues sabréis que se produce un fenómeno muy curioso con, con los podcasts y con los podcasters que diría que no pasa en ningún otro medio, y es que le acabas cogiendo mucho cariño a la persona que hace el podcast. Bueno, pues es mi caso con boluda, le tengo cariño. Lo descubrí hace dos años, al principio de cuando comenzó, y pues, su podcast me ha acompañado en, en todo el proceso de creación de GuideDoc. Mi última fase en la empresa de la que dimití, todos esos meses en los que eh, ponía en marcha GuideDoc como un side project, y también esta fase en la que me decidí concentrarme en pleno en este proyecto. Muchas de las cosas que explica cada día se alejan un poco de mi proyecto, porque GuideDoc tiene un, un desarrollo tecnológico muy concreto, pero escucharlo diariamente eh, me ayuda a tener el, el cerebro activo y, y a pensar en, en un montón de cosas que luego puedo aplicar en mi negocio. Él eh, siempre aconseja que diariamente o semanalmente haga reuniones contigo mismo o con otros empresarios para analizar los pasos que vas dando y para recapitular. Eh, bien, pues eh, hacer este podcast el no es asunto vuestro, es un poco hablar conmigo mismo, pero también tener una reunión con todos vosotros que me mandáis ese feedback tan fantástico y escuchar el podcast de marketing online de John Boluda es una cosa más que me ayuda a salir de la rutina, por decirlo así, de tirar adelante el proyecto y pensar un poco más allá. Así que os aconsejo un montón que escuchéis a Boluda. Eh, la entrevista que me ha hecho eh, saldrá en un par de semanas y, y vaya, espero que me perdone la bromita del, del pastor y el asesor. despide a sus jóvenes alumnos que le pregunten a sus padres por alguna historia familiar con alguna moraleja y que al día siguiente la expliquen delante del resto de la clase al día siguiente el pequeño joe es el encargado de comenzar con su historia mi padre es granjero y tenemos gallinas un día estábamos llevando un montón de huevos en una cesta en el asiento del copiloto de la furgoneta tropezamos con un gran bache en la carretera y la cesta se cayó y se rompieron todos los huevos la moraleja de esta historia es no pongas todos los huevos en la misma cesta. Muy bien, le dice la profesora al pequeño Joe. La siguiente era Mary. Nosotros también somos granjeros. Teníamos 20 huevos esperando para ser incubados, pero cuando finalmente lo hicimos, solo salieron 10 pollitos. La moraleja de esta historia es no cuentes pollos antes de ser incubados. O sea, antes que acabes, no te alabes. Muy bien dicho, la profesora le dijo a Mary. El siguiente era Barney. Mi padre me explicó esta historia sobre la tía Karen. La tía Karen era piloto y durante la guerra su avión fue abatido. Tenía que hacer un aterrizaje forzoso sobre suelo enemigo y solo tenía una botella de whisky, una ametralladora y un machete. Sigue, sigue, le dijo la profesora al pequeño Barney muy 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 intrigada, tal y como espero que estéis vosotros. «Lo día Karen», continuó Barney, «se bebió toda la botella de whisky para prepararse. Luego aterrizó en medio de 100 soldados enemigos. Mató a 60 de ellos con su ametralladora mientras a su vez esquivaba las balas. Luego mató a 20 más con el machete hasta que el filo se rompió. Y finalmente mató a todos los que quedaban con sus desnudas manos». «¡Madre de Dios!», exclamó la profesora horrorizada. «¿Y, y, y qué moraleja te dijo tu padre que tenía esta increíble historia?» aléjate de la tía Karen cuando haya estado bebiendo. Son muchas las teorías sobre la moraleja real de esta historia que os acabo de explicar. A mí me gusta pensar que la moraleja es que una historia con un final sorprendente bueno, pues siempre hará que te pongas a tu audiencia de manera más sencilla en el bolsillo. Muchas veces pienso en cómo acabará todo esto, cómo acabará Guide Dog y, en consecuencia, este podcast. Y pienso, bueno, pues si funcionarán bien las, las aplicaciones, si, si se las descargará mucha gente, si, si habrá muchos que utilizarán el servicio, si vendrá Netflix y nos comprará o si será un fracaso absoluto. Bien, eh, debemos esperar todos para saber esta respuesta. De momento eh, lo que os puedo decir es que el diseño de las aplicaciones ya está listo y en el próximo capítulo de No es asunto vuestro os lo explicaré con detalle junto con Jordi Manuel, el diseñador de GuideDoc. Esta es la noticia que os puedo dar de momento para acabar este capítulo de No es asunto vuestro. <risa> Sabéis que en ya sabéis que podéis contactar conmigo en víctorcorreal.com o en Twitter. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en víctorcorreal.com o en Twitter. Víctorcorreal. Ya he estado a punto de olvidarme de mi nombre. Ya sabéis que podéis contactar conmigo en víctorcorreal.com o en Twitter. victorcorreal. .com. A ver, que aún estoy con el de la silla. Si la silla fuera de Ikea, podría demostrar que no existe si aún no la has montado. Porque un mueble sin montar aún no es un mueble como tal. Porque no hace la función que lo define como mueble. ¿Lo he hecho bien? ¿Hola?